0: Velkommen til økonomi i Øjenhøjde. Dagens gæst er Asker Aamund, erhvervsmand og samfundsdebattør. Jeg inviterede ham ind til et emne, der hedder økonomiske udfordringer i Danmark. Han kom selv med tre forslag, vi kunne snakke om, hvilket var centralisering og formynder samfund. Et emne, jeg synes er meget vigtigt, fordi netop i Danmark, vi har sgu meget velfærd, men vi har også meget byråkrati og er der egentlig ubalance, så byråkratiet fylder mere, end velfærden gør? Det bliver vi klogere på. Det andet var omkring iværksætteri i Danmark. Altså, hvordan skaber vi nogle gode vilkår for iværksættere? Endelig var det integration. Specielt med henblik med folk med muslimsk baggrund, som vi også bliver meget klogere på. Tre spændende emner, tre vigtige emner. De gav i hvert fald alle sammen noget at tænke over. Og jeg synes også, det var interessant at se, hvordan de er indflettet i hinanden, så når man siger det ene, så kan man faktisk nemt hoppe over til det andet. Og det tredje. Meget interessant. Det var en af de samtaler, der virkelig viste, at i Danmark, der er rigeligt at komme efter, hvad vi skal gøre med samfundet, hvad vi skal gøre med økonomien, og hvad vi skal gøre politisk for at forbedre det. Jeg håber, det giver dig noget at tænke over, og hvis du har lyst til mere at tænke over, så følg økonomi i øjenhøjde, så bliver det ikke sidste gang. Velkommen, Asger og Aamund. Jo tak. Dejligt, at du vil være her. Jeg inviterede dig ind med den overskrift, der hedder Økonomiske øh, udfordringer i Danmark. Og så kom du selv tilbage med tre underemner, øh, som jeg så har kaldt øh, centraliseringer og samfund. Der starter vi. Så går vi over til iværksætteri i Danmark for så at slutte af med øh, integration i Danmark. Og der bliver nok en lidt flydende overgang, jo længere vi kommer ind i emnerne. Øhm, men lad os bare starte øhm, med centralisering og formyndersamfund. Hvad er, det, øhm, hvad er det, der er galt overhovedet med, at tingene bliver mere centraliseret?
1: Jamen, der, hvis man skal have et perspektiv på det, så skal man noget tilbage i historien. Og se, hvordan Danmark har udviklet sig. Ikke som et øjebliksbillede, men som en film, der ruller. Og hvis vi går tilbage til 1950, øh, så var Danmark på det tidspunkt faktisk et ret decentraliseret samfund. Vi havde en meget høj arbejdsfrekvens blandt mænd, den var næsten 100 procent, helt op i 98 procent. Kvinderne var et godt stykke under 50 procent, men det betød jo ikke, at de ikke lavede noget, fordi de knoklede hjemmet dengang, var der ikke noget, der hed tørretumbler og vaskemaskiner, og man kunne ikke lige få far ned i supermarkedet og købe. Det er nødvendigt til en hurtig aftensmåltid. Det var hårdt arbejde med vaskeballer og vaskebræt, og ud af tøjet og til tørre i rullede stuer, jeg ved ikke hvad. Og børnene var jo dengang inde i her. det måtte konen blive hjemme og passe. Der var masser at gøre for en kvinde derhjemme. Så derfor så arbejdede kvinderne lige så hårdt som mændene, men det var bare derhjemme. Men det ændrede sig jo efterhånden. Så når vi når op gennem 70'erne og 80'erne, så strømmer kvinderne jo også fra 60'erne ud på arbejdsmarkedet, hvorimod mændene begynder at give slip. Og det er også lidt i takt med indvandringen, hvor beskæftigelsesfrekvensen er, er lavere. Og når vi går frem til 2021, så har mænd og kvinder nogenlunde den samme beskæftigelsesfrekvens, nemlig omkring plus 70 eller sådan noget deromkring. Og det betyder så, at mændene i højere grad er glæde ud af arbejdsmarkedet, og kvinderne er kommet ind. Og det betyder så også, at den offentlige sektor bliver større, fordi velfærdskravet bliver større også for lønmodtagerne. Så vi bevæger os fra 50'ernes arbejdssamfund over 70'erne og 80'ernes velfærdssamfund, hvor de store velfærdsreformer kommer. Og så nu, hvor vi nærmer os og det vil sige, at vi får et samfund, hvor samfundet faktisk i høj grad tager ansvaret for vores sociale liv fra vugge til grav. Og det, det mærker man jo sådan set på den moderne dansker, som gerne vil bestemme over sit eget liv, men, men han vil ikke tage ansvaret for det. Noget går galt, så er det nogle andre skyld. Det har jeg selv oplevet et godt eksempel på, da jeg for nogle år siden holdt foredrag for Dansk Skolelederforening af de privatskolerne, og i den efterfølgende debat var der en skoleleder, der sagde, at han havde kun mærke, hvordan at forældrene i høj grad lidt lægger ansvaret for deres børns opdragelse fra sig over på skolen. Og han gav et godt eksempel. Han sagde, at vi har en elev, som uh, politiet bragte hjem til hjemmet. Uh, han var ikke mere end 14 år gammel, men han havde lige stjålet sin første knaller Og uh, politiet ville jo ikke rejse nogen tiltale mod ham, men de ville bare lige advare forældrene, at han var kommet på galt spor. Og faren, i stedet for at skælde sønnen ud og måske bebrejde sig selv, at han ikke havde opdraget ham ordentligt, han griber telefonen og ringer til sønnens klasselærer og siger, hvad fanden har I gang i deroppe? Altså, som om, at det var skolen, der var skyld i, at han stjålet den her knallert, og faren vil stadig ikke associere sig med det overhovedet. Det måtte være nogle andre skyld, at det her var sket. Og det er meget, meget typisk, synes jeg, på, på det danske samfund.
0: Ja, der, hvis jeg lige måtte give en kommentar. Ja, der er også et øh, godt billede af der hvor... Øh... Men to billeder. Det første billede, det er forældrene, der er til samtale med skolelæreren. Og det er så fra før i tiden, hvor øhm, læreren så netop spørger forældrene, hvad er det, der er gået galt? Hvor i dag, så er det netop omvendt, så er det forældrene, der spørger læreren, hvad er det, der er gået galt?
1: Ja, men det kan jeg godt være et godt eksempel på. For jeg kan da huske, at jeg gik i kommunalskole der ringede en gang mellem vores klasselærer hjem til min far, og brokkede sig over, at jeg ikke lavede nok, og jeg måske var for rolig i timen. Fordi han kan klart det er ansvar at opdrage deres børn, så de opfører sig ordentligt. Og det vil det, man ikke se i dag. I dag vil det være omvendt, det er det fuldstændig ret i.
0: Ja, og man kan måske også se det inden for f.eks. For øh, sundhed. Altså jeg tænker, at hvis man har det her sikkerhedsnet under sig, så tænker man måske mindre over, hvad man gør med sin sundhed, fordi man ved, der er et system bag en til at gribe en. Så på den måde kan man måske få en tanke om, at det kan ikke gå galt, fordi der er noget til at gribe mig.
1: Jamen, det er rigtigt, og det, det betyder jo også, at, øh, at folk får et andet system til det at f.eks. være uden for arbejdsmarkedet. Fordi da jeg var dreng, var det dybt pinligt ikke at være på arbejde. Altså, at det, at man skulle gå ned på socialkontoret og bede om en almise, som man kunne klare sig igennem, øh, det blev anset for en meget, meget, meget pinligt op beskæmmende. Så derfor knoklede alle arbejdsløse på for at få et andet arbejde, og de rejste gerne andre steder hen i landet for at få det, og det var derfor, du har en beskæftigelsesfrekvens helt op på de der 98 procent for mænd på det her tidspunkt. Men det ændrer sig jo også efterhånden som samfundet centralisering, og det hånd under der vokser og bliver mere og mere tryg. Og det oplevede jeg med et andet eksempel, da jeg var, jeg arbejdede Seks år i udlandet, nogle år i Tyrkiet, og ellers fire år i Hongkong og Røde Kina. Og da jeg kommer hjem til Danmark igen, så møder jeg en gammel skolekammerat, en pige på gaden, og vi har jo ikke set hinanden i mange år. Jeg spørger, hvordan hun har det, og vi snakker sammen, og så siger hun pludselig, ja, og nu har jeg jo arbejdet en del år, men jeg synes, nu har det været for meget, så nu er jeg gået på støtten et stykke tid. Og det sagde hun fuldstændig uden at skamme sig, som om, at det var bare noget naturligt. Og der gik det jo op for mig, at der er sket en mentalitetsordning, at folk skammer sig ikke mere ved at være uden for arbejdsmarkedet, fordi det var der mange, der var. På det tidspunkt var dagpengeperioden jo uendelig, at man, at man fra at være en slags fattighjælp, så var det blevet til kompensation for indtægtstab. Og man kunne være på dagpenge til man blev 100 år, jeg lige vil sige. det var inden man det ned. Og derfor så var der mange mennesker, der var på dagpenge og havde det fint med det. Og deres børn havde det også fint med, at et eller to af deres forældre ikke var på arbejdsmarkedet. Der var ikke nogen, der syntes, at det var pinligt mere. Det var bare blevet en del af arbejdslivet. Og det er jo så også, hvad skal man sige, indledningen til, at velfærdsstaten begynder at glide over, måske
0: i det, man kan kalde for Ja, men ligger det i, i ordet pinligt, altså at grund til, at man tidligere gik mere op i det, det var egentlig, fordi man følte den her pinlighed over for eksempel at være på dagpenge, hvor i dag så er det blevet mere kulturelt accepteret, og derfor er det nemmere for folk at være på dagpenge og ja, stadig få sin hverdag til at være fin.
1: Jamen, det er netop det. Der er ikke noget socialt deklasserende ved at være på dagpenge, eller ved at på en anden måde være på overførselsindkomst. det bliver anset for fuldstændig normalt i det danske samfund, og der er ikke nogen, der ringer på næsen af det.
0: Ja, men jeg kender dig godt selv til det. Altså nu har jeg både været studerende og fået SU, og så har jeg været på dagpenge efterfølgende, og jeg ved da sige det, for mig så har det føles lidt fornemt nogle gange, at øh, netop der er bare nogen, der er klar til at smide penge efter dig, og det er uanset, om du er i arbejde, eller ikke, eller studerer, men der er altid et eller andet, der er klar til, okay, du kan bare tage de her ting, eller tage de her penge. Og for mig, så har det været sådan lidt, det afhænger af, hvilken person du er. Hvis du er en person, der gerne vil arbejde, og gerne vil opnå nogle ting, jamen så søger du jo også at komme ud og få erfaringer og arbejde, mens hvis du har en personlighed, der tager det nemt med, okay, jeg kan godt være dårlig, jeg kan godt have fri hver dag, at så det så læner de sig mere op af systemet på den måde.
1: Jamen det er rigtigt plus, at med, det er også min erfaring øh, med øh, mange samtaler med dagpengemodtagere. Øh, fordi jeg lavede en del udsendelser til Danmarks Radio for nogle år siden om de, de langtidsledige. Og også om de øh, nye danskere, altså indvandrere. Og der havde jeg jo kontakt med mange ledige akademikere for eksempel, som var på dagpenge. Og der var ikke nogen af dem, der drømte om at tage andet end et akademikerjob. Det, at de skulle køre taxa eller lave noget andet, det vil de ikke gøre. Det vil du for eksempel se i USA. Der må du tage, hvad du kan få. Men i Danmark, der du det, og myndighederne accepterer det sådan set. Hvis ikke du får noget, der lige falder i hak med din uddannelse og din erfaring, så kan du blive ved, sådan var det i hvert fald tidligere, med at modtage ydelserne for det offentlige.
0: Ja, altså det kender jeg da også fra mit eget liv, at øhm, for to år siden, der var jeg netop på dagpengene, og så var der den her debat om, at folk ikke tog arbejde, og der var en debat om, at uh, man ville kun have akademikerstillingerne. Øhm, og sådan havde jeg også selv følt, at jeg ville gerne have noget, der passede til min uddannelse. Men på grund af debatten, så fik jeg egentlig sådan, okay, så tager jeg et -job, som jeg har gjort så mange gange før, og så netop ja, får min egen indkomst. Og det førte også nogle gode ting med sig. Jeg vil gerne hoppe lidt videre, Altså, fordi vi snakker om centralisering, men er det så det centralisering, der også er en løsning af problemet, eller er det noget andet?
1: Jamen, altså, først må man jo lige se, hvad centralisering jo betyder, fordi øh, den offentlige sektor er nu blevet en så stærk en, en, en stat i staten, at du ikke rigtig kan gøre noget ved det. Øh, fordi den offentlige sektor vokser hvert år, til trods for, at politikerne siger, at det skal den ikke. Og man kan se, at de det, der vokser specielt, det er det administrative personale. Det er ikke de såkaldte varme der derude på hospitaler og plejehjem. Det er dem, der laver systemerne til dem. Det er dem, der kontrollerer dem. Det er dem, der laver cirkulære indberetningerne. Alt det, det er den sektor, der vokser. Og det kan man ikke forhindre. Og det har jeg et andet godt eksempel på. På en af de udsendelser, som jeg lavede til Danmarks Radio om de langtidsledige, der havde jeg en samtale med en fagforening, som jo brokkede sig over den enorme papirvælde, der skulle til for, at de kunne sætte folk i arbejde. De viste mig så en monstre, de havde lavet med en bog, der var 3 meter lang, som indeholdt de 29.000 cirkulære, som alle sammen er i kraft, som, er, som man skal kunne, som, er, som arbejds, hvad skal vi sige, formidler i jobcentrene og i, og i fagforeningerne, for i det hele taget at kunne fungere. Og øh, jeg tog, så overtalte dem til, at vi tog den der øh, tre meter lange båd der var indbundet, og kørte montren ind på Christiansborg, hvor vi stillede den op i gården foran en bodengang. Og så fik jeg interviewet til kamera en del politikere. Nogle ville ikke interviewes til kamera men alle ville gerne udtale sig. Og da dagen var forbi, så havde jeg kommentarer fra samtlige partier, fra det yderste venstre til det yderste højre, som alle sammen sagde, at det her er en skandale og det må vi lave op på. Og det vil sige, at for første gang i mange år har du alle 179 mandater, som er enige om noget, der skal laves om, og noget, der skal gøres. Det er nu, øh... jeg tror, den blev lavet i 1914, 13-14 stykker, det er næsten 10 år siden, og der er intet sket. Der er intet sket. Så selv når du har et enigt folketing, som jo med et kæmpe flertal, kunne lave det her om at få det rationaliseret, så sker der ikke noget, fordi de har ikke magten mere. Hele den store armé af ansatte i kommune og stat, øh, som, øh, som holder sammen med konsulenter, der er udenom, og jurid, jurister og rådgivere. de vil jo gerne have en stærk stat, for det er det, de lever af, og derfor modsætter de sig, og politikerne har i dag faktisk tagt magten over den offentlige sektor. De kan ikke bestemme det mere, fordi selv når de siger, at de vil, og, og de god kunne skabe et flertal, så sker der ikke noget alligevel, fordi der er for mange. Der er for meget pres internt til, at de kan lave det om. Og derfor er vi fanget i en underlig øh, opadgående spiral, hvor det ikke ser ud som om, at det kan laves om.
0: Nej, det er det nærmest skamne at tænke på. Også netop fordi man skulle jo tro, hvis det skulle ændres et sted fra, så skulle det være der. Og jeg får da sådan et billede af netop at alle de paragrafer og regler, der ellers kommer, altså det er jo noget, der bare fylder vores samfund, og så egentlig bare synker det mere og mere nedad. Fordi tingene bliver tungere og tungere, og sværere at have med at gøre. Men selv dem, der er ansat inden for det offentlige, altså, de må da også have et, et vist behov for, at tingene egentlig bliver lidt lettere. At, det, at de faktisk skal gøre noget arbejde, der er meningsfuldt, i stedet for, at det bare er sådan noget paragrafnusseri.
1: Jo, men altså på den anden side skal du tænke på, at i dag har du en situation, på, som er konsekvensen af den her udvikling, at tre fjerdedele af den danske befolkning enten er på overfølgelseindkomst eller arbejder for stat og kommunen. Det vil sige, at tre fjerdedele af Vælgerkorpset ønsker en stærk stat. Det er det, de lever af. De er bange for, at øh, den private sektor bliver for stor, og man sker ned på den offentlige sektor. Og derfor, så vil, det, så vil du have en en situation, hvor en meget stor del af vælgerkorpset er imod skattereformer, de er imod alle mulige andre ting, der kan slanke den offentlige sektor og gøre noget for den private sektor. De vil hellere have, at der er sikkerhed i jobbet, og at de kan få nogle flere ind i deres eget område, så, fordi man ved jo godt, at når man giver folk et skrivebord, så finder de selv noget at lave. Og det er, sådan er det jo også i dag i den offentlige sektor. Så, så vi sidder i en, en fastlåst situation, hvor vi har så stor en del af samfundet, der er afhængige af det offentlige og direkte arbejder i den offentlige sektor. Nu er der heldigvis ikke slet, slet så mange på overførselsindkomst som der har været, fordi op igennem 90'erne, der var der over 50 procent af vælgerkorpset, der var uden for arbejdsmarkedet og var på offentlig forsørgelse. Det er lidt mindre nu, det er, at vi kommer kommet lidt under de 50 procent, men det er jo stadigvæk skræmmende højt.
0: Okay, øhm, nu vil jeg lige lege advokat, fordi... Hvis der er så stor en del af vælgerkorpset, som gerne vil have, at staten forbliver stor, stærk og tungere, kan det ikke være, at de har ret? Altså kan det ikke bare være, at i stedet for, at det var 75 procent af korpset, der er på statens bekostning, skulle det ikke bare være 100 procent? Altså skal det ikke bare være borgerløn og alle ansatte af staten?
1: Jamen hvorfor ikke? Hvis du spørger enhedslisten, vil de sige, sådan skal det være, fordi sådan var det i DDR, det og det var de jo sådan... Det var sådan. Måske det, man gerne vil have, at Danmark udvikler sig til til et smilende og venligt, det, det er, men hvor, øh, som er, hvor staten bestemmer det hele, og hvor alle er øh, på et slags lommepengesamfund. Og, men der tror jeg sådan set ikke de fleste offentlige ansatte er. De vil jo gerne have en privat sektor, der tjener penge og betaler skat, så man kan finansiere den offentlige sektor, for ellers er den der jo ikke. Men på den anden side, så vil de også gerne have at bo i et samfund, hvor staten har besejret den offentlige sektor, for det er staten, der bestemmer, for det er det, de lever af, på den ene eller på den anden måde.
0: Okay. Okay. Hvad er det ved det private marked, som slår det offentlige, eller som slår staten? Hvorfor er det jo? er
1: overlevelse, det er, er konkurrenceelementet. Altså for at uh, overleve i en virksomhed i dag, så skal man jo kunne fremstille og udvikle noget, der er bedre end det, konkurrenterne har. Og det vil sige, at det er en kamp om kvalitet og pris. Og det betyder normalt, at man slanker virksomhederne, sørger for, at de er effektive og de er konkurrencedygtige, og kan overleve og skabe nye arbejdspladser og ny produktudvikling og ny videnskab, og hvad man nu ellers beskæftiger sig med. Og det er det, som gør, at der siver værdier ind i samfundet, som kan beskattes, og som er med til at finansiere den del af velfærdsstaten, som man nu gerne vil have.
0: Okay. Altså, jeg kan jo godt øh, se for mig, øh, jeg, har været, jeg har været ret stor, øh, jeg har lænt meget til den røde side, jeg er så med årene begyndt at læne mere til den blå side, men jeg har da godt kunne se det her med, at hvis det var staten, der varetog, lad os sige, markedet, at så kunne man også stadig få den bedste kvalitet, fordi øh, man er stadig interesseret i at få de bedste mennesker ansat til jobbene, og så fordi der netop ikke er konkurrence, så skal man ikke øh, for eksempel gå ned på pris for at slå de andre, eller øh, finde på et eller andet, nu siger jeg bare lusket, men et eller andet, der kunne give en en fordel, fordi man ved, okay, det er os, der skal sørge for det, så vi skal nok levere det, til den bedste pris og til den bedste kvalitet, også selvom der ikke er konkurrenter.
1: Jamen det har vi jo nogle gode eksempler på, at det kan ikke lade sig gøre, for det er ikke sådan, det fungerer. Nu har jeg jo tilbragt en hel del år i lægemiddelindustrien, og i gamle dage, da vi havde jerntæppet med Sovjetunionen og hele alt hele Østeuropa, i løbet af den tid, hvor jerntævede var der, er det ikke lykkedes dem at komme med et eneste receptpligt i lægemiddel, der kunne sælges i Vesten. Der var absolut ikke nogen produktudvikling. Det hele var totalt stille, for der var ikke nogen incentiver, ikke nogen uh, stimulerende elementer, der gør, at man kunne udvikle nye og pågørende lægemidler. Alt kom på de vestlige lande, som havde markedsøkonomi. Og der kan man se, at det er et dødt landskab. Det er en vissen hånd der ligger der om bagved, ved det er socialistisk samfund. Fordi konkurrencen betyder, at der ikke er nogen fremdrift. Der er ikke nogen... Der er ikke noget, der inspirerer dig til at gøre godt, gør det yderste. Og det er, kan man se med en lang række andre produkter. I 70'erne, da vi havde farve-TV af høj kvalitet i Vesteuropa, der kom russerne med deres første farve-TV, som var en fase at se på, men er fuldstændig frugtsdalat i billederne. Og... Fordi der var ikke nogen konkurrence om, om det var jo statsfabrikker, der lavede det. Og det var ligegyldigt, om det var farvetv eller uger eller tandpast eller hvad det var. Alt var af ren kvalitet. Og derfor er det, det markedsorienterede kapitalistiske samfund langt det bedste til at udvikle nye produkter og producere kvalitetsprodukter. Og det er jo også på grund af det, at vi har kunnet løfte hundredvis af millioner af mennesker i dag ud af fattigdom og er til noget, der ligner mellemklasse i den, i den vestlige verden. Så selvfølgelig skal det også tøjles, så og det er da rimeligt, at man har en stat, som er i stand til at kunne konfiskere en vis del af, af erhvervslivets indtjening, som man kan finansiere forsvarer, sociale ydelser og den slags ting. Men uh, man skal også passe på, at balancen er der, og den er der ved at skride i Danmark.
0: Okay. Og i den forlængelse, øh, du skrev til mig også det her med, at øh, borgerlige partier, de var ved at gå væk fra vækstøkonomi over til fordelingsøkonomi. Hvad mener du med det?
1: Jamen i gamle dage, øh, altså sådan 30-40 år siden, der kunne du, der havde snakket man om, det gør man stadigvæk om blå og røde partier, om vækstpartier og fordelingspartier. Og vækstpartierne, det var de partier, som i hvert fald i deres partiprogrammer havde en passus om, at væksten er forudsætningen for velstanden, som igen er forudsætningen for velfærden. Så uden vækst er der ingen velstand og derfor ingen velfærd. Og det var det, det var så ligesom deres credo. Og så havde du på den anden side fordelingspartierne eller hvad der så? vækstpartierne, det var jo de konservative, det var Venstre, til en vis grad de radikale, det var var Alliance, og, og hvad der nu er tilbage, Nye Borgerlige. Men, og, og fordelingspartierne, det var jo så de socialistiske partier. Det var Socialdemokratiet, det var SF, det var også Alternativet, det var Enhedslisten, og det var også Dansk Folkeparti, som jo ikke er et borgerligt parti, men er et lidt gammeldags socialdemokrati med en, en hvad skal vi sige, med en borgerlig øh, migrantpolitik. Men de hører også til der. Og det, der kendetegner hele øh, fordelingspartierne, det er, at de interesserer sig overhovedet ikke for vækst. De har ikke nogen som helst aktive vækstprogrammer for den danske økonomi og stimulering af den private sektor. De er kun interesserede i at fordele hvad der nu er at og det har ingen udtrykt bedre end Mette Frederiksen, som da hun blev formand for Socialdemokratiet sagde til Bernske Tiden i et interview, jeg ønsker ikke at drøfte reformer. Jeg ønsker, at vi diskuterer, hvordan vi fordeler det, der ligger på bordet i dag. Og det kan ikke siges kortere og mere præcist, men det, der er sket, det er jo et værdiskred, nemlig at de borgerlige partier også er blevet fordelingspartier. Fordi de kigger jo ud over vælgermassen og kan se, som jeg sagde før, at tre fjerdedel af danskerne er afhængige af den offentlige sektor, fordi de enten arbejder der, eller fordi de får overførselsindkomst. Og det vil sige, så orienterer de bedetæpperne hen mod dem, og det vil sige, at de bliver meget mere fordelingsbevidste. Det fik vi jo et godt eksempel på ved valget i Folketingsverdet i 2019, hvor øh, Lars lykke sagde, at han gik ind for et tættere samarbejde med Socialdemokratiet, og at han i øvrigt mente, at det, der var det økonomiske råderum på det tidspunkt, som var 70 millioner, udelukkende blev brugt til sociale og velfærdsformål.
0: Det må jo have været 70 milliarder? Hvad var for noget? 70 milliarder.
1: Ja, det var 70 milliarder. Ja. Det var det, det, det beregnede råderum på det tidspunkt. Ja. Og... Øh, jeg var med i Klemen øh, debatten lige op til valget og stod lige ved siden af, af Jakob Ellemand, som bekræftede det. Han sagde under debatten, jamen altså, det er rigtigt det der med de 70 millioner. Venstre er nok et liberalt parti, men vi er også et socialt bevidst parti, og derfor så går jeg helt ind for det også. Og der har du så, at du får flyttet Venstre til at være et liberal øh, borgerligt parti over til at være et slags lyse blot socialdemokrati eller lyserødt socialdemokrati. Og det er jo der, de er i dag. Og det er specielt også der, hvor lykkes moderaterne er i dag. Og de konservative er der sådan set også. Så hele Folketinget, derfor vi jo kunnet lave den her trepartsregering, fordi de er stort set enige om det, af at man har et på vej mod et formøndersamfund, hvor den offentlige sektor skal være dominerende, og hvor det gælder om at skaffe sig stemmer ved at kappe som om, der sikrer borgerne bedst muligt. Og det er der, vi er i dag, og der, der ser jeg ikke ud til at være nogen vej tilbage, fordi det er næsten det samvirkende folketid enige om.
0: Du svarer næsten på mit næste spørgsmål, om, om det løb er kørt, altså netop at nu er vi kommet hen til så stor en stat, og så stor en centralisering, at netop folk har vendet sig til det, og der er størstedelen lever. Godt af det måske. Så er, er det bare slut, og så skal vi prøve at få det bedste ud af det. Eller er der en metode, en løsning, man kunne prøve at anvende?
1: Jamen, det er, det er svært, fordi uh, det eneste, der er håb forud, det er internationaliseringen, fordi danske virksomheder er jo blevet internationale. De behøver ikke være i Danmark længere. De er også ved at orientere sig internationalt og lægger sig der, hvor de får mest for deres penge, hvor de er tæt på god teknologi og hvor arbejdskraften er rimelig og den slags ting. Så man har ikke mere de der monolitter, der ligger i Danmark. Den moderne danske internationale virksomhed er mere et sæt pavilloner, der er spredt ud over et større landskab. Og det vil sige, at hvis tingene bliver for her, og øh, byråkratiet bliver for meget, og der bliver for meget statslig indblanding, så vil virksomhederne orientere sig andre steder fra. Og så vil beskatningsgrundlaget også skride. Det er jo sådan set nok det, der vil skræmme politikerne mest. Men, men hvis ikke det sker, og vi har øh, erhvervslivet jo smækket hælene sammen og accepteret hele den grønne bølge og klimaretslerne, og jeg ved ikke hvad, øh, og, og, og ført sig sådan som... Øh, hvad skal vi sige, politikerne gerne vil have det, og synger pænt med det kor, øh, så der er ikke umiddelbart noget solskin rundt om hjørnet for at få afmonteret den øh, stat, det, det, den, hvad skal vi sige, ulemperne ved den stærke stat. Vi har jo haft en lang række skandaler inden for skat, og vi har skolesystemet, der ikke fungerer ordentligt. Vi har haft sundhedsplatformen, som har været fuldstændig lagt hospitalerne øget, som er, øh, færdig ledet, fordi ledelsen er forkert, og vi har haft en lang række skandaler, uden at der rigtig sker noget. Ansvaret bliver ikke placeret, det bliver fordelt, og man lever med det, og ligesom vender bladet og starter på, for, 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 på en ny, og det vil sige, at vi igen vender os til, at byråkratiet og papirvældet er nogle gange det, der skal styre vores liv, og øh, så må vi slutte fred med det.
0: Jamen, men er en lille revolution kommer på banen, mm. Jeg kommer til at tænke lidt på øh, liberal alliance i alt det her. Fordi, okay, lad os sige, det politiske, det er, det er sgu tabt. Men, øh, og grunden til, at jeg tænker på liberal alliance, det er jo det her med at temaet, er, at man skal tage ansvar. Det er jo meget et nøgleord for dem lige nu. Så hvis det politiske ikke fungerer, altså sådan rent kulturelt, er det der, vi så ligesom har en chance for at vende skuden og netop få folk øh, omvendt? for folk til at tage mere ansvar, for folk til at indse, at okay, jeg skal forsørge mig selv i højere grad, og vi skal sørge for, at staten fylder mindre, så man på en måde arbejder udenom det politiske system, system og i stedet for tager det ved rødderne og opbygger en ny slags kultur. Jamen,
1: det er jo på vej, fordi der er jo en lang række unge mennesker, som har i den indstilling, og de har ikke lyst til at være, hvad skal vi sige, kvæg i en stat og bare øh, forvækstet eller vækstet deres frihed med tryghed. De vil noget med sig selv. Det gælder både mænd og kvinder. Kvinder er blevet meget mere karrierebevidste, og de vil gerne forsørge sig selv, fordi de ved, at det giver en personlig frihed, at der ikke kan komme nogen politikere efter, men de er af de offentlige kasser. Så derfor har vi en ret stor del af den danske befolkning, som er fast besluttet på at gå mod strømmen for sig selv, ikke politisk, det gider de ikke så meget at beskæftige sig med, men for sig selv og deres familie og deres karriere, vil de have en tilværelse, hvor de har høje frihedsgrader, hvor de kan forsørge sig selv, og hvor de bliver økonomisk gå have i, hvad enten de skal bo i Danmark eller andre steder. Så, så, så den bevægelse har vi, og det er, det er der en, en, en modsatrettet strøm, fordi det er med til at holde, hvad vi sige, den vibrerende, levende, konkurrencedygtige del af Danmark oppe i syge til
0: Ja, okay. Øhm, så lige et spørgsmål mere i den her kategori. Altså, um, mås måske sådan lidt objektivt, måske sådan lidt i dansk kontekst, men hvordan finder man sådan bedst balancen mellem frihed og konkurrence og så velfærd?
1: Det gør man ved at, netop at etablere noget konkurrence. Men det er det, man ikke rigtig tør. Altså jeg mener, man bør gøre meget mere at slippe konkurrencen for fri mellem privathospitaler og offentlige hospitaler. Og også inden for omsorgssektoren, få åbnet markedet op for private plejehjem, som jo aldrig vil kunne overleve, hvis de bliver drevet som statslige plejehjem. Således at også hele det kommunale område skal faktisk give udbud fordi store koncerner som ISS og andre serviceorganisationer vil sagtens kunne organisere sig til at yde meget bedre social service, end det vi ser i øjeblikket fra statisk side. Så det er måden at gøre det på. Øhm, men det er der jo også modstand mod, fordi netop hele det enorme store klagesegment, der i dag hænger på den offentlige sektor, de vil jo bekæmpe det her med næb og klør, for det er jo ikke sikkert, at de vil få privat beskæftigelse som de har i det offentlige regi. Men det er vejen frem, det er at åbne op for konkurrencen, fordi det er det eneste, som også borgerne i et lange løb vil kunne glædes over. Vi kan også se nu, at i, i det er normalt i virksomhederne, at deres medarbejdere får tegnet en privat sundhedsforsikring fordi, øhm, som en del af lønparken, fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at vente fire måneder på en cancerbehandling i et offentligt sygehus, hvis man kan gå ind på hamlet eller et andet privat sygehus får en, en meget hurtigere be behandling, hvis man er forsikret mod det. Og derfor breder det sig. Og så er man et af at et -hold. Og det er ikke fordi, at det er de rige, der bliver ved med at raske de fattige, der, 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 der ikke bliver det. Men det er fordi, at politikerne ikke tør åbne op for det her marked. Fordi så vil man alle kunne, som ligesom i Schweiz, en sundhedsforsikring. Og der bør man jo kunne se på nogle forbilleder, hvad vi er meget dårlige til i Danmark. På i Schweiz, hvor du har et meget lav beskatning på omkring maks 20 procent indkomstbeskatning, der forlanger man jo til gengæld af lønmodtagere og dem, der tjener penge, at de skal have kunnet præge en privatforsikring mod arbejdsløshed og mod for deres sundhed og for deres alderdom. Og det har de også råd til, fordi den disponible indkomst er væsentligt højere for den svejsiske lønmodtagere end den danske. Og så får du også den frihed, så lønmodtageren kan selv bestemme, hvor dyr en sundhedsforsikring han vil have, og hvor dyr en arbejdsløsforsikring han vil have, og hvor dyr en pensionsordning han vil have. Det er ikke staten, der bestemmer det. Og det betyder, at hele det der enorme administrationsarbejde, vi har i Danmark inden for hele omsorgssektoren, det falder bort i Schweiz. Men vi tør ikke rigtig se på Schweiz selv. at det er noget helt specielt. Det kan kun ske i Schweiz, fordi der bor alle de der rige mennesker men de bor der jo kun, fordi de har fordelen, og fordi de synes, det er det, det samfund at bo i. Så der bør vi kunne sige, hvad kan vi egentlig lære af det her? Hvordan kan vi decentralisere det, som man har gjort i Schweiz, hvor de enkelte landkommuner bestemmer i meget, hvor der kun er, jeg tror, syv eller ni minister, og hvordan samfundet er afmonteret og faktisk liberaliseret, så det er meget tættere på borgerne, end det er i Danmark.
0: Ja, jamen, øh, ja, jeg snakkede med Lars Tvede, Øh, for nylig, netop om svejstisk økonomi, øh, og vil dog gerne indrømme, det er en af tingene, der har gjort, at jeg er blevet meget mere borgerlig. <laughs> Fordi netop når man hører det der tæt på, og hvordan også med politikere, at de nærmest bare gør det som deltidsjob, og netop det der, hvor tættere man er på velfærden og hvor meget mindre skat der er, og mindre byråkrati, så er det svært ikke at blive mere borgerlig, synes jeg. Jeg synes, lad os lukke den af for centralisering og formyndersamfund lige nu, og så gå lidt over til iværksætteri i Danmark. Ja. Og andet end skat. Hvad er det, der holder iværksætteri tilbage i Danmark?
1: Det er først og fremmest en manglende interesse for det offentlige og for samfundet, i, for iværksætterne. Fordi de forstår simpelthen ikke, hvor meget de betyder. Iværksætterne i Danmark lever en kummerlig tilværelse. Uh, og, og, og vi har nogle fremragende internationale data, der viser, hvor vigtige de er. Vi har en amerikansk Nobelpristager, der hedder professor William Nordhaus, som er ansat på Yale. Han fik Nobelprisen for et par år siden. Han har lavet en udmærket beregning, som viser, at iværksættere beholder kun 5% af den værdi, de skaber. 95% bliver pløjet tilbage til samfundet i form af lønningerne til medarbejderne, de skatter, de betaler, de, øh, den værdi, der stiger i virksomheden, som igen kan beskattes, plus de transaktioner, virksomheden har med leverandører og kunder. Alt det, når du lægger det sammen, så er det 95% af værdien. Og det er jo en kæmpe, fantastisk forretning for et samfund at gøre noget for sine iværksættere. Men det har vi valgt ikke at gøre, og derfor er Danmark en ørkenbehandling for iværksættere. Øhm, vi ved jo for eksempel, at det, som inden for iværksættermiljøet kalder unicorns, det er meget succesrige iværksættervirksomheder, som har en værdi på omkring en milliard kroner. Dem har vi meget få af i Danmark, men alle de, dem, der er der, de er faktisk udelukkende finansieret af udenlands kapital, fordi vi har ikke kapitaloprettet i Danmark. Og samtidig så bliver så bliver, hvad hedder det, så bliver de jo brændbeskattede, dem, der kommer med kapitalen. Al nettovækst i arbejdspladser kommer jo ikke fra de store korporationer, som Per Møller og Carlsberg og nogle Nordisk. De kommer fra nye og nystartede virksomheder. Det er dem, der skaber nettovæksten i arbejdspladser. Og alt det, at danske politikere er fuldstændig ligeglade med, de har tværtimod, som det eneste land i verden, har de lanceret en iværksætterskat. Det vil sige, at folk, der som jeg har et, øh, et, øh, et kapitalfirma, som netop finansierer bioteknologi og anden højteknologi, at de bliver brandbeskattet af gevinster, der slet ikke har materialiseret sig. Man er nødt til at betale skat af stigning uden at du har solgt dine aktier. Så det vil sige, at hvis du har for eksempel investeret jeg skal sige, 9% i en ny iværksættervirksomhed inden for bioteknologi, og det går meget godt og den stiger måske har en, en værdi på 10 millioner kroner i den ene dag, og så to år senere, så er den blevet 30 millioner værd. Så siger skattevæsenet, så er dine aktier jo også blevet 30 millioner værd, og nu beskatter vi dig af det. Selvom de ikke har solgt dem, du vil gerne have, at aktierne bliver der, men så skal du ud og betale skatten for aktier, du ikke har solgt, og for gevinster, du ikke har fået, og det vil sige, så må du sælge ud af dine aktiver for at kunne betale den her skat. Og det er jo det rene selvmord, og det er derfor, at moderne danske iværksættere, der har noget skud i, de rejser til udlandet, fordi der har de meget bedre forhold. Og jeg har en del kontakt med iværksættermiljøet, de ringer, de skriver til mig, og jeg siger til dem alle sammen, at komme ud af vagten, fordi det kan jo ikke nyt noget, at man har et samfund, der overhovedet ikke interesserer sig for jer, som ikke engang ser den værdi, I kommer til at skabe, som ovenikøbet straffer jer, Øh, for, øh, for at tage nogle kæmpe risici. Og det er... Øh, jeg, blandt andet også i den udsendelsesrække, jeg lavede til, til Danmarks Radio, der interviewede jeg og så beskæftigelsesministeren på det tidspunkt, som var Claus Hjort Frederiksen, og sagde til ham, hvordan kan I introducere en i som begrænser udviklingen af det dansk samfund? Og sagde han, at det var også en fejl, og, øh, men, men de har ikke gjort noget for at rette, den er der stadigvæk, og... Øh, nu er der ganske vist kommet en slags, hvad skal vi sige, trøjka. At det er de radikale, og det er Venstre, og det er øh, Liberale Alliance, som sammen er gået ind for et program, der skal hjælpe og fremme iværksætteriet, Og blandt andet også vil gerne bestryge den her skat. De har jo formodentlig set på udlandet, hvad man gør. I Israel og i Storbritannien og USA har man jo gjort alt for at støtte sit iværksættermiljø. Og det har betydet, at Israel i dag, som er et højteknologisk samfund, at de har flere højteknologiske øh, virksomheder, der er noteret på Nasdaq-børsen, end England og Frankrig har til sammen. Det er jo helt vildt. Og det vil sige, at Israel er, er højteknologisk førende på en lang række områder. De er verdensmester i vandbehandling, de er verdensmester også i bioteknologi. De har... Øh, lægemiddeludvikling, de, de kan faktisk det hele, fordi de har gjort alt for at få gang i deres Det gør man blandt andet ved, at man lemper beskatningen, at man sørger for, at medarbejderne i højteknologiske nye virksomheder bliver lønnet ved, at de kan få aktier, det vil sige en del i virksomheden, uden at de bliver beskattet af det, før de sælger aktierne. Og man kan gøre en lang række ting på det beskatningsmæssige område, for at give dem en færre start på deres meget højrisikable liv, Ligesom man i USA i Kalifornien i, sige, i gamle dage, op med 70'erne og 80'erne, hvor man havde besluttet sig til, at Kalifornien skulle være væksthuset for nye virksomheder, at der havde man også rådgivningspaneler i form af advokater, revisorer og, og virksomhedsledere, som kunne rådgive nye virksomheder, som jo ofte er startet af folk, der ikke har forstand på ledelse, men derimod på teknologi om hvordan de skulle organisere den her virksomhed og hjælpe dem og støtte dem hen, hen ad vejen. Plus, at man sørgede for, at der kom rigelig kapital til Kalifornien. Alle de store og mindre øh, kapitalvirksomheder var til stede og var i stand til at kunne give kompetent kapital til de her nye virksomheder. Og det er jo derfor, du har fået Silicon Valley, og det er derfor, at min egen virksomhed, Bavaria Nordi, har en meget stor udviklingsafdeling faktisk som nabo til Google i Palo Alto, fordi at der har bare forholdet gør. Nu er det blevet forvidret noget på grund af den senere tid, men, men, men det har været et, et smørhul at være for iværksættere, som nu søger andre steder hen, og det er jo Chile, som begynder at gøre det samme, som Kalifornien gjorde for 40 år siden. Der er stadigvæk gode forhold i England og Skotland for det, og også i Israel er perfekte steder at være for en iværksættere. Og Danmark er, ligger fuldt stændig stendødt. Der er ikke nogen, der vil høre efter det, man er mere interesseret i at fordele det, der ligger på bordet i dag, end at lave reformer, der kan gøre samfundet bedre og rigere. Det har kostet 10.000 vis af arbejdspladser og værdier, at vi har forsømt i i Danmark.
0: Ja, og det er også meget interessant at se en kobling på det, vi lige har snakket om med centralisering og en stor stat, at netop når den fylder mere, så skal den jo også have flere penge ind og det sker jo blandt andet ved skatter, og for eksempel så er det jo så iværksættere, man gerne går efter, nok fordi det også er der, der er mange penge at komme efter, fordi, øhm, som du også siger, at det er det, der også genererer nye penge. Øhm, så det er meget interessant at se, se den kobling. Du har lidt svaret på det her allerede, øhm, men hvis vi nu tager det lidt som et vilkår, okay, der skal altså være nogle skatter til stede, fordi sådan er vi jo åbenbart bare i Danmark. Hvad kan man gøre for at imødekomme den her problemstilling med, at man gerne vil give så godt et grundlag for iværksættere, danske som udlandske, som muligt?
1: Jamen, der kunne man jo lære, at det, der har været de udenlandske succeser, øh, selvfølgelig skal iværksætterne beskattes, men der er ikke før, de har tjent nogle penge. Og det, man starter jo med at gøre i Danmark, det er at beskatte venturekapitalselskaberne, som er jo hører til dem, som tør investere i noget, der betyder, at de næsten med stor sikkerhed taber deres penge, så lægger man ordentligt købet en kunstig skat ordentligt, for at de ikke skal gøre det. Det betyder så også, at de gør det ikke, det udenlandske virksomheder, som man ikke kan beskatte på samme måde, som tager de bedste perler. Men man er nødt til at forstå, at investere som samfund i en iværksættervirksomhed. det er bare en udskydelse af skattebetalingen. Man investerer jo i dem med et god skattereform, for at de senere kan blive gode skatteborgere. Men det kan ikke lade noget at brandbeskatte dem i starten, så derfor vil det være rimeligt, hvis man også i Danmark sagde, at for eksempel nye virksomheder, nystartede virksomheder, skal have lov til at give aktier til deres medarbejdere, som ikke bliver beskattet, før de har solgt de her aktier de skal bare have lov til at have dem, og den dag de sælger dem, så skal de selvfølgelig betale den aktiebeskatning, som samfundet nu har. Man skal også være mulighed for, at man i de første år, hvor de tjener overskud, får enten en udskydelse eller en skattedæmpelse, som gør, at de kan konsolidere sig. Og der er mange muligheder for at støtte en sådan virksomhed. Ligesom du bare skubber cyklen i gang, så må du selv træde pedalerne, men her vælter vi manden af cyklen, inden han har trådt sin første runde i de pedalerne. Og det er, fordi politikerne har fuldstændig øh, misforstået og vendt ryggen til det værdiskabelse, som iværksætterne har i modsætning til andre lande. Så vi er nødt til at Se på det, som professor Nordhaus har lavet, at det er der, værdierne skabes. Det er der, arbejdspladserne skabes. Og vil vi ikke gerne have det? Jo, det vil vi gerne have. Og, men, men så må vi også yde en indsats for at få det. Så man må investere i nutiden for at få den fremtidige indtjening.
0: Ja, det giver perfekt god mening. Og netop det der med skatning af aktier. Øh, altså, på en vis kan jeg godt være fortaler for, at man skal beskatte aktier. Øh, fordi fra mit syn, så er det jo ikke noget... Aktivt, man øh, giver til samfundet, men, men at man gør det, inden man har solgt det. Altså fordi netop, okay, så skal du både beskattes, øh, når der var potentialet for at tjene penge, og hvis så øh, det går nedad med aktien igen, og man så egentlig lider et tab, altså så er det to gange, man har tabt på de aktier. Ja. Og det virker bare, ja, dumt. Straight up. Men det her, hvis vi skal hjælpe nogle øh, virksomheder, altså, kan vi trække det offentlige ind der? Fordi vi har jo øh, nok af penge at gøre med. Så kunne det også være noget, at det offentlige skulle for eksempel øh, i en ny virksomhed. Det her er deres første år. Vil vi gerne give jer en pulje penge, så I kan udvikle og ansætte flere vækste?
1: Nej, det synes jeg ikke. Fordi jeg synes, det offentlige skal holde sig fuldstændig væk fra øh, noget så dynamisk miljø som... Øh som, som iværksætteriet, fordi de har ikke nogen som helst forudsætninger for at forstå, hvad der foregår. De skal bare acceptere det, og så skal de lade virksomhederne, de nye virksomheder må selv finde kapitalen, men den kommer, hvis kapitalen har gode muligheder, som vi har set i Kalifornien. Så hvis man sørger for, at man ikke brandbeskatter kapitalgiverne, venturekapitalvirksomhederne og bankerne, som giver penge til, øh, som investerer i iværksætterne, så kommer de helt af sig selv, for de vil jo også gerne penge. Så det behøver, og så skal man som det offentlige, som jo bestemmer skattestrukturen, så er man nødt til at sige, at vi bliver nødt til at investere som skatte, vi er som, som skatte hvad skal vi sige, chefer i nytiden for at få den fremtid indtjening. Vi gør det ikke for deres blå øjens skyld, men hvis vi investerer i dem nu, ved at de, vi læmper dem i skat, så ved vi, at så kan vi plukke dem senere om 5-10 år, når de er blevet rigtig meget værd, og når de øh, tjener rigtig mange penge. Og det er det, det offentlige kan gøre. Plus at man naturligvis kan øh, facilitere, at universiteterne er i højere grad end nu er med i, øh, i innovationen og øh, i, øh, i, i, i Det er der stadigvæk muligheder for nu, og blandt Min egen virksomhed har et meget fint samarbejde om vacciner med Københavns Universitet. Men øh, de skal stimuleres mere. Universitetsforskerne skal have så bedre mulighed for at være en del af en ny biotekvirksomhed, eller en ny højteknologisk virksomhed, hvor de også får en del af indtjeningen, som ikke bare går til universitetet, men også til dem selv, sådan set. Så der er en personlig intensiv der. Um, så det så jeg også meget gerne, at det skete. Så der er nogle forskellige håndtag, som det offentlige godt kunne bruge, men det vigtigste er, at de giver slip og lader være med at straffe iværksættervirksomhederne.
0: Ja, og også øh... Den en kobling til tidligere med folk, der er på dagpenge. Altså hvis universiteter, blandt andet folkeskoler og gymnasier, men hvis de var bedre til at lave en tilkobling til virksomheder og erhvervslivet tidligere, end at det først skal komme, når du er færdiguddannet, så vil man jo have flere folk, der var klar til arbejdsmarkedet. Under uddannelse og specielt efteruddannelse og så kan man jo netop spare en masse folk på dagpenge, og folk, der måske skal være forvirret over, hvad de egentlig skal give sig til, fordi nu har de da i det mindste et indblik, hvad de kan, og har prøvet at få nogle erfaringer.
1: Jamen, det er rigtigt nok. det har vi jo i også set i Kalifornien, dengang der var noget ved dem, at alle de store kaliforniske universiteter, som Stanford og øh, UCLA og så videre, at de har, øh, er meget involveret i iværksætteri og er øh, tæt forbundet med en lang række nye virksomheder, og er dermed med til at skabe nye arbejdspladser og mere værdi for samfundet. Øhm, jeg var øh, nogle år siden med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i Kalifornien, og at besøge de her høje teknologiske virksomheder, og det var, det var imponerende at se, hvor meget øh, universiteterne har fået med inde under bordet i, øh, i værksættervirksomhederne, fordi de får udnyttet deres teknologiske øh, base og få den omsat til kommersielle produkter, så det er det kunne vi også gøre i Danmark, det er vi ikke gode nok til.
0: Nej, er det bare altså er det noget igen trækker lidt ind, er det noget de skal sørge for eller er det universiteterne selv der skal prøve at bringe det på banen og en hvor man tillader mere samarbejde med iværksættere.
1: Jamen det ville jo være det bedste, hvis det kunne ske, men i dag er det jo, at universiteterne er fuldstændig under offentlig kontrol. De har ganske vist nogle bestyrelser, men de er jo sammensat af folk, som stort set gør, hvad der bliver sagt til dem fra uh, undervisningsministeriets side. Så derfor så lever universiteterne jo ikke deres eget frie liv, i det de også er finansieret af det offentlige. Sådan er det ikke ofte i USA, hvor universiteterne er selvfinansierende og blandt andet få store gaver for tidligere elever, som har været glade for at gå der, så de er, og de tjener mange penge på at sælge licenser og know-how, som jeg var inde på før med de kaliforniske universiteter. Øhm, så derfor så er de rige, og de kan selv bestemme, hvad de vil med deres undervisning og deres forskning, og derfor ville det, hvis vi havde det samme i Danmark, så ville vi have langt større fordele ved, at de kunne øh, være med i hele øh, innovationen af det danske samfund, og det kunne det offentlige for eksempel stimulere ved at gøre universiteterne til selvegende institutioner, så de ikke mere var afhængige af, hvad der står på finansloven, men at det bare de havde deres egen økonomi, og det blev så betyde noget også, at det kom til at koste noget at gå på universitetet, men det synes jeg er helt fint, fordi det, det er jo blevet lidt pølsefabrikker, hvor alderen hver kan få en akademisk uddannelse efterhånden, af.
0: Ja, hvilket både kan være en fordel og en ulempe, men i hvert fald også, når det ligger op til det på den måde, så kan man jo godt tro, at mange vælger en uddannelse, simpelthen fordi det virker som det nemmeste at gøre. Altså sådan, du har en lang liste over, okay, du kan noget med teknologi, eller sundhed, eller filosofi. Du skal bare ansøge et par stykker, så kommer du ind, og så har du da i hvert fald garanteret nogle penge, og noget at lave i et godt stykke tid. Så det er jo oplagt, at folk søger den retning. I stedet for det modsatte jo måske, jeg prøver at finde ind på nogle erhvervsorienterede, eller sådan øh, ja, ikke akademikere øh, uddannelser jo,
1: altså, jeg, jeg synes nu folk skal tage den uddannelse, de har lyst til og ikke sidde og kigge på pengepunkten, fordi øh, livskvalitet betyder meget, og der er altså nogle mennesker, der vil have høj livskvalitet, men ikke akademisk uddannelse, og hvorfor eller vil tage en uddannelse som er skal vi sige struktureret efter, hvor er lønnen højst, når jeg er færdig selvom du måske har et, et dårligt liv så jeg synes, om du ikke tjener ret mange penge, hvis du kører fløjtende glad på arbejde hver dag, så er det det, der betyder noget. Så det, det går jeg mere ind for, at man, at man vælger efter sit hjerte, og ikke efter pengepunkten. 100%
0: er jeg Og en af grundene til, at jeg valgte filosofi også, det var jo, altså jeg forventede i hvert fald ikke, at der var jobudsigt bagefter, men jeg forventede, at jeg havde muligheden for at skabe mine egne rammer i forhold til, hvad jeg kunne lave efterfølgende, ja. og netop Kom på arbejde, mm. øh, når jeg så havde fundet ud af, hvad det skulle være. Og det var heldigvis godt på vej. Hvis vi snakker sådan øh, iværksætter igen, øh, jeg har lad mig høre, at øh, banker, de er faktisk ikke så glade for at hjælpe små øh, nystartede virksomheder. <laughs> fordi der er flere penge at hente i øh, boligudlån og, og finans, eller ikke finansiere, men medfinansiere større virksomheder, fordi de jo netop har noget større kapital og en mere sikkerhed. Er det noget, du er enig i, at banker godt kunne være bedre til at hjælpe små virksomheder? Ja,
1: selvfølgelig, fordi banker de kan noget helt andet. De låner penge ud mod sikkerhed, og der er, hvis der er noget, der ikke er en i en iværksættervirksomhed, så er det sikkerhed. Så derfor er bankerne helt ude af det der finansmarked. Og for at komme tilbage til f.eks. USA, der er ikke en eneste lånekrone i amerikanske iværksættervirksomheder. Det er alt sammen, en kapital som venturekapitalselskaber og private investorer sætter ind i det, fordi de ved, hvad de går ind for, de tager risikoen, og mange af dem har rigtig god både teknisk og økonomisk forstand og ved, hvad de har med at gøre. Så derfor skal bankerne holde sig helt væk fra det her. Fordi hvis du låner penge, som iværksætter af en bank, hvor du ikke kan, så vil banken hele tiden være på nakken af der for at være sikker på, at der nu er sikkerhed for dig. Så derfor de lever i en helt anden verden, som er milevidt fra, hvad der sker hos iværksætterne. Så derfor skal bankerne helt ud af den finansiering.
0: Okay, så her er risiko ligesom et nøgleord, som er måske også noget, vi skal være bedre til i Danmark. Altså, være bedre til at tage risikoer og støtte dem, der tager risikoer.
1: Det er der nok af. Der er jo sådan nogle som mig, for eksempel, det er det, jeg lever af. Altså, min virksomhed, den, den investerer i bioteknologi og lægemiddeludvikling. Og øh, der er vi jo godt klar over, at en del af de investeringer er højrisikable, fordi det hele kan gå galt. Men det har nu været min hverdag gennem 30-40 år. Og det er jeg sådan set godt nok tilfreds med, fordi jeg har meget godt forstand på det. Og, øh, og det er der mange andre, der også har. Så det vil ikke være noget problem at få en helt anden finansiering af iværksætteriet i Danmark, hvis man, bare man bare med at straffe dem, der kommer med kapitalen.
0: Okay, så du er øh, fløjter på vej til arbejde? Jamen, du... det gør jeg,
1: selvom jeg bliver straffet.
0: <laughs> ja, det kan man jo fløjte lidt over. Okay, øhm, hvis vi sådan lige skal summe det lidt op i forhold til iværksætteriet, nu har vi lige været lidt på risiko, men hvis man sådan kort skal sige, hvad er det, vi skal gøre bedre for iværksættere i Danmark?
1: Ja, vi skal af med strafbeskatning, vi skal af med iværksætterskatten og vi skal sørge for at sætte et skattesystem op, som gør, at vi investerer via lempelige beskatninger af medarbejderne og de nystartede virksomheder, sådan at de senere kan blive gode skatteborgere og betale det, de skal. Det er det, det, er det vigtigste, så skal universiteterne give os op til, at de i højere grad deltager i, hvad skal vi sige, fornyelsen af det danske samfund i form af, at de også deltager i innovationen og i, i værkselleriet, og deltager i nye virksomheder, både videnskabeligt og sådan set også økonomisk. Øhm, hvis vi kunne det, så ville problemet efter stort set være løst, fordi der er nok af kloge hoveder, der er nok af folk, der gerne vil, men de tager et muligt andre steder hen i øjeblikket.
0: Ja. Min røde halvdel, den har jeg jo godt kunne tænke over, at netop... Øh det man kalder de mega-rige eller ultrarige, at øh, dem kunne man godt beskatte, fordi de har jo så mange penge alligevel. Øh, så den tankegang kan jeg godt følge. Men jeg kan selvfølgelig også godt forstå retfærdigheden i det, og hvorfor det kunne være demotiverende for nogle, der så overhovedet kæmper for det. Men hvis jeg nu spørger dig, hvis man sådan, okay, jamen det er bare et vilkår, at der skal være høje skatter, hvad kan man gøre for ligesom at kompensere, altså et, et Platt eksempel måske, det vil være rejsen rejse en statue af dem, der har betalt over, lad os sige, 100 millioner i skat. Men, men det er bare for at komme med et eksempel på, hvad kan man egentlig gøre for at imødekomme, okay, vi tager en masse penge fra dig, det er vi godt klar over, vi vil gerne give noget igen. Hvad kan det være?
1: Jamen, det bedste man kunne gøre, det er at forstå, at folk, der har tjent mange penge, at de øh, reinvesterer de penge i samfundet. Det er jo ikke folk, der vælter sig i kaviar, og champagne og køber 50 øh, forskellige ejendomme rundt omkring i verden. Det er mere dem, der har arvet nogen i forvejen. Men dem, der har skabt værdierne, de skaber nye værdier. De investerer i nye virksomheder og sørger for, at der kommer nye arbejdspladser. Fordi det er en del af deres DNA. De kan ikke leve på en anden måde. Og derfor er de nogle dynamoer i samfundet, vi slet ikke kan undvære og der ligger pengene meget bedre i deres lommer, end de ligger i statens, som jo bare fordeler dem til, for, til fællesskabet. Hvorimod at dem, der har penge og penge og skabt nye virksomheder, de kan blive ved med at skabe nye virksomheder. Og de gør det også, fordi det er det, de kan lide at gøre.
0: Okay. Øhm, så får jeg bare lige en hurtig tanke, øhm, for det er netop sådan som øhm, arveafgiften er jo også en ting. Og jeg har da tænkt over det her med, okay, men hvis du skal beskatte nogen, kan de så i det mindste ikke vælge og hvor de penge skal gå hen i det mindste, øh, i stedet for at de bare overlader dem til staten. Så hvad vil du sige til, hvis... En, fordi nu opdeler du det selv, sådan det her med okay, folk, der har øh, lad os sige, tjent deres egen penge, og folk, der har arvet penge. Hvis man beskattede folk, der havde arvet penge, fordi netop man har det her hensyn til, at okay, dem har du øh, fået leveret fra tidligere, det har ikke nogen, du øh, selv har tjent, så det har vi det lidt nemmere ved at tage fra dig i princippet. Men kunne man så bygge det sådan op, at så må de være med til at vælge, hvor de penge skal gå hen?
1: Jamen, jeg synes, det er helt forkert, øh, fordi arveafgiften, arvebeskatningen, er jo at beskattede midler. Den mand, der dør og efterlader sine børn, måske 30-40 millioner hver, øh, han har jo betalt skat af de her penge. Der er jo ikke nogen grund til, at de skal beskattes en gang til. Så det, jeg synes, det er helt forkert, at man har en, en arveafgift. Jeg synes, at man må ikke beskatningen hos de levende og dem, der, der nogle gange tjener penge som man nu i samfundet gerne vil have det, men de, men de, men de der arver øh, skabt i min mening, ikke beskattet, de må så beskattes af det, de tjener på det her. Hvis de investerer penge, det gør de jo, så vil de jo skulle betale aktiemiddel beskatning og mange andre ting, og indkomstbeskatning af det, det kommer jo automatisk. Der er jo ikke nogen grund til, at man skal betale afgift også, og det har jo også betydet, at uh, generationsgiften er blevet meget vanskeligt, fordi at uh, beskatningen er for tung Så uh, det har samfundet et tid været ligeglade med, men, uh, men jeg mener, at man skal helt af med afgiften fordi af, af de der beskattede midler.
0: Ja, det er da også en lidt spøjs ting at sige, at man beskatter de døde på den mm. måde. Øhm. Det kan godt være lidt Men hvad med bare sådan selve ideen om det her med, at, at folk, der betaler meget i skat, de også kan få en indflydelse på, hvor de penge går hen? Er det noget, der giver mening?
1: Nej, det synes jeg sådan set ikke, fordi de har jo indflydelse nok på deres virksomheder, der de har tjent det. Så må samfundet, når de nu har konfiskeret en del af indtjeningen, så må de jo bestemme, hvor de penge skal gå til. Så det synes jeg ikke, at, at den private sektor skal ind og bestemme, hvad offentlige midler skal bruges til. Så der tror jeg, at vi skal have en arbejdsdeling, hvor vi placerer ansvaret hvert sit sted.
0: Så lad os tage hul på det sidste. Øhm, integration af ja, indvandrere, og så har vi jo mest henblik på øh, dem med muslims baggrund, fordi det er dem, der har lad os sige, de værste tal altså det er jo godt halvdelen det har det i hvert fald været 2021, hvor det er halvdelen for kvinder, der er i arbejde og lidt højere for mænd, der er i arbejde hvad er, hvad er problemet i det her? altså hele integrationsspørgsmålet hvad er problemet? Ja, problemet er, at
1: det danske samfund ifølge finansministeriets egen økonomiske redegørelse bruger 90 milliarder kroner hvert år på at finansiere livet for migranter og efterkommere fra islamiske kultursamfund, som ikke er blevet integreret i samfundet. Det er jo et kæmpe beløb. Det er jo fire gange forsvarsbudgettet. I hvert fald mindst 90 milliarder kroner hvert år. Så har myndighederne forsøgt at frisere det her ved, at de siger, at det ikke er 90 milliarder kroner. Det er i virkeligheden kun nogle af 30 milliarder kroner. Det er fordi, de har når de viser, at de her, offentliggør de her tal, så fraregner de øh, migranternes anslåede, indbetalte skatter og afgifter, øh, og så trækker de det fra bruttobeløbet for de 90 milliarder, og derved når du ned på de 31. Men sådan regner man jo ikke i det offentlige. Der er jo i hver offentlige regnskab, også de private, er der en indtægtsside og en udgiftsside, og man kan jo ikke bare præsentere sammensmeltning af dem nettobeløbet, Politikere kan jo ikke tage indsyn til, eller kan jo ikke behandle finansloven, hvis ikke de kan se, hvad skal samfundet afholder af udgifter på den ene side, og hvad kan vi få via indtægter på den anden side. Man tager jo ikke bare et tal, nemlig udgifterne, og fratrukker indtægterne, og siger, at det behandler vi. Og sådan er det jo for eksempel, hvis du tager hospitalet, der ved vi jo alle sammen, at det koster omkring 7 milliarder om året. Men du kan godt komme ned, hvis du friserer det på et tal, på, det koster 3 milliarder. Hvis du fratrækker lægernes og sygepladsen og så og dyrfernes øh, samlede indtægter, eller hvad samlede skattebetalinger afgifter. Så derfor så har skatteministeriet eller finansministeriet, de har de her 90 milliarder, således at når politikerne taler om, hvad det koster, så bruger de nettobeløbet. Det de er de blevet opdraget til, også fordi at de synes, det er pinligt, at de, at de bliver konfronteret med de fulde forbrydelser, som er de 90 milliarder kroner. Og grunden til, det er så meget, det er jo selvfølgelig, fordi en meget stor del af indvandrerpopulationen er uden for arbejdsmarkedet, og det, de penge går jo til at, at, at finansiere deres liv ved hjælp af overførselsindkomster. Så derfor så har vi fået et segment, som desværre er fjern fra arbejdsmarkedet, men derimod tæt på de offentlige kasser, som, som hviler tung og som jo i øvrigt forhindrer, det danske samfund, i at gøre noget med de nødlidende sektorer, som f.eks. plejehjemne og hospitalerne, og dem, der virkelig kunne trænge til nogle, nogle flere penge. Det, der er problemet, er, at når du har øh, folk fra de islamiske lande, øh, så vil de sådan set gerne være en del af det danske samfund, men de vil ikke være en del af det danske demokrati, og de vil ikke være en del af det danske retsstat. Og det har vi nogle hårde tal, viser. Og det gælder ikke bare Danmark, men det gælder store dele af Europa. At øh, den største amerikanske opinionsvirksomhed, P.E.W. lavede for nogle år siden en undersøgelse af de otte største EU-lande, hvor de spurgte øh, indvandrere og deres efterkommere med islamisk kulturbaggrund, hvad vil I helst bo i et øh, Europa, hvor der er demokrati og en retsstat som nu? Eller vil I gerne have, at det skal være en stat, der er en religiøs stat efter Koranens principper. Og mere end halvdelen, til trods for, at de havde boet, der flere generationer i et demokratisk land, svarede, at de ville gerne have et samfund, der er styret efter sharia Og i Danmark var det endnu værre, fordi øh, opinionsselskabet Vilke lavede for Jyllandsposten, jeg tror i 2017, en undersøgelse, stor undersøgelse blandt danske migranter og efterkommere med islamisk kulturbaggrund, der viste, at 77 procent ønskede at leve i Danmark, der var styret efter Koranens principper. Og det vil sige, at hvis det blev til noget, så skulle vi have med grundloven, vi skulle have med Retsstaten, vi skulle have med demokratiet, og vi skulle have en, 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 en religiøs, politisk formynderstat efter øh, et politisk princip, som blev udviklet, da går den Gamle var konge i Danmark. Det er jo helt forfærdeligt at tænke på. Og der er vi altså i en situation, at, vi, at de indvandrere, der er i Danmark, der har en islamisk kulturbaggrund, de vil ikke integreres i demokratiet, og de vil ikke integreres i den danske retsstat. Og, men derfor klumper de sig sammen i et parallelt samfund, som ikke bare er et kulturelt parallelt samfund, men det er i høj grad politisk, og man skal ikke tro, at Islam er religion. Religionen er kun indpakningen. Det er politik det meste af det. Som jo også Ayatollah Khomeini har sagt. Islam er politik, og politik er islam. Så derfor og det er det religion. Så derfor så, og politik sammen. Så derfor står vi med et uløstligt problem. Vi ved jo, og det ved jeg også for mig selv og mine andre ophold i udlandet, at vi har jo en tendens til, når vi er ude, at af klumper os sammen med dem, vi er mest enige med. Og jeg ved, at når danskere er i udlandet, så vil de gerne være sammen socialt med andre danskere, og hvis ikke de kan det, så skal det, at det være nordmænd, og det er englænder, og det er amerikanere, og det er finner, der er i høj kurs. Og hvis ikke der er nogen af dem, så kan svenskere og tyskere også gå. Der er ikke meget efterspørgsel efter sydeuropæere, og italienere, og franskmænd og, 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 og spanier, og der er slet ikke nogen, der integrerer sig med lokalsamfundet, hvad enten det er afrikaner eller kineser eller hvad det er. Og, men det er jo ikke fordi, jamen, at folk er racister eller noget generelt. Det er fordi, at de bare identificerer sig med dem, de nu er kulturelt og gerne vil være sammen. Og derfor skal vi heller ikke for langt, at de migranter, der kommer til Danmark fra de arabiske lande, at de skulle blive assimileret i Danmark. De skal selvfølgelig have lov til at bo sammen med andre, der ligner dem meget. Men det vi ikke skal tillade, det er, at de vender fuldstændig ryggen til den danske retsstat og den danske demokrati. Og det er det, der er problemet.
0: Ja, du har en rigtig god øh, evne til at være på øh, forskud med mine spørgsmål. <laughs> øh, så, så, så jeg føler dermed, at, er, at jeg, jeg skal tillade dig at gentage dig selv, fordi min næste spørgsmål det er det her med, er problemet, og der er I også løsningen, er det kulturelt, politisk eller økonomisk, når vi så snakker integration?
1: Ja, det er jo ikke økonomisk, fordi det danske samfund har jo bestemt sig til at, øh, at give indvandrende en meget flot øh, hvad skal vi sige, social indkomststruktur. Så de lever fint af kontanthjælpen, og de er i øh, hjælpeforanstaltninger, øh, der, der findes derude, så, øh, så det er det, der er ikke sådan set ikke nogen problemer med. Det er jo mere det, at man øh, skal sætte noget ind, så de, man paralleliserer dem med andre, der er på, på etniske danskere, og så man sørger for, at øh, at de ikke kan stille særkrav og ikke få positiv særbehandling. Og der er en lang række ting, man kunne gøre, men som man vælger ikke at gøre. For politikerne har stort set men ryggen til det her. Det er derfor, de ikke vil tale om de 90 milliarder kroner om året. De lader som om, at det er et problem, der ikke er der. De ser ikke elefanten i rummet, og de har lært at leve med den, og der er helst ikke nogen, der skal snakke om den. Og medierne vil heller ikke helst ind på det, fordi de vil ikke beskyldes for at være islamofober eller racister, eller hvad man nu finder på at skille hinanden ud over. Samtidig med, at det er et reelt økonomisk samfundsproblem, fordi 90 milliarder kroner er mange penge, plus at vi sidder med måske snart 500.000 mennesker som har en islamisk kulturbaggrund, som ikke vil integreres ind i, hvad skal vi sige, i det demokratiske fællesskab, men som har helt andre værdier, som de insisterer på at holde fast ved. Så derfor så er, der, så er der et problem, og samtidig vil jo politikerne er meget bange for at støde de internationale konventioner på marchetterne, og derfor siver der stadigvæk klienter ind i landet, som man ved ikke vil kunne klare sig selv, men som på en eller anden måde skal få for offentlig forsørgelse. Det, det store problem her er, at de flygtningekonventioner, vi har, de er fra 1951. Og i 1951 var jerntæppet en, en realitet, det vil sige, at der var pigtråd og landminer hele vejen ned fra Østersøen til Adriaterhavet, der adskilte det kommunistiske Østeuropa og Rusland fra det kapitalistiske Vest-Europa. Og de flygtningekonventioner, der blev vedtaget i 1951, de var jo sigter mod at gøre det bedst muligt, de meget, meget få, det lykkedes at flygte ud under jernsæppet. Det var næsten ikke nogen. Og hver eneste gang, der lykkedes nogen at komme ud, så var det på forsiden af aviserne dengang, kan jeg huske. Øhm. Men derfor så var flygtningekonventionen indrettet sådan, at de, der lykkedes at flygte fra det kommunistiske helvede, at de skulle have samme gode sociale forhold, som de borgere, som, som er i det land, de flygter til. Og det kan man jo sagtens gøre, hvis det kun er måske 50 mennesker om året, der flygter ud under jernshævet. Men det kan ikke ske, når der er to millioner mennesker, der i 2015 øh, kommer væltende ind fra Syrien og Nordafrika og Fjernøsten, som også vil forsøges. Men det, det er det, som konventionerne er i dag, og derfor så sidder vi i en klemme, i en fortidig klemme, og bliver nødt til at, at behandle de nutidige flygtninge, som ikke er flygtninge, men bare vandrende mennesker, der gerne vil have en ny tilværelse. På samme måde som vi behandlede de vaskeægte jerntæppeflygtninge i 1951. Det er det, der er problemet. Så derfor det bør man lave om på, hvis man skal overhovedet stemme op for det her.
0: Men det at lave om på det, altså hvad ville det ændre? Altså, eller hvad var det, man specifikt var det, at man må smide folk ud af landet, eller hvad er det, der kunne gøre forskellen?
1: Nej, men der er mange, mange ting, man kunne gøre. Altså for det første skulle man kunne sige, nok er nok. Og jeg mener, at Danmark burde. Øh, lansere et moratorium for øh, flygtningekonventionerne. Og sige, at vi kan ikke være med til de her flygtningekonventioner mere. De er forældre, de gamle gammeldags. De passer slet ikke på nuværende øh, migrænstrømme. Så vi holder en pause i fem år, og vi vil gerne skæve til dem, men vi vil ikke gøre noget, som er imod danske nationalinteresser. Det var nummer et. Øh, så, skulle man, øh, så skulle man efter min mening også... Øh, Nedlægge de muslimske friskoler, som betyder, at der er en lang række unge mænd, der kommer ud på arbejdsmarkedet uden at kunne noget og som øh, søger tilbage i arbejdsløsheden, fordi det kan jo ikke nytte noget, at du bruger friskolerne til at lære koranen af, når du hverken kan læse, eller skrive eller tale ordentligt dansk. Og det vil sige, at når de kommer ud på arbejdsmarkedet, der gælder helt andre regler. Du kan ikke blive mekaniker hos BMW eller Mercedes, hvis ikke du kan noget computerviden, og hvis ikke du kan læse og skrive øh, ordentligt. Så derfor så får de ikke nogen job, så de får ikke nogen... Øh, tekniske uddannelse, som gør, at de kan blive en del af det danske samfund. Så derfor er man nødt til at få de der friskoler væk, og sørge for, at de kommer ind i det danske uddannelsessystem. Og så synes jeg, at man skal også stoppe modersmålsundervisningen. Det er jo fuldstændig vanvittigt, at man sidder med, for, med unge børn fra arabiske kultursamfund og lære dem arabisk eller farsi eller hvad de nu taler rundt omkring. De skal lære dansk hurtigst muligt. Det er simpelthen porten ind til arbejdsmarkedet til et liv. Man vil jo aldrig have haft store, rige indvandrerlande som Australien og USA, hvis folk havde fået modersmålsundervisning på polsk og tysk og jiddisch, når de var kommet ind i de her lande. Det var, om de vidste, at hvis ikke de lærte engelsk meget, meget hurtigt, så døde de simpelthen. Og derfor så gjorde de det, og derfor har der fået store blomstrende samfund, der hænger ganske vist multikulturelt, men alligevel alligevel kulturelt sammen. Så det skal man så også gøre. Og så skal man sørge for, at man ikke giver kontanthjælp med den første arbejdsværing. Det gør man jo i dag. Jeg havde jo min gang da jeg lavede de her udsendelser meget rundt på jobcenterne, og kunne se, at man blev ved med at udbetale kontanthjælp til for eksempel kvinder med islamisk kulturbaggrund, som sagde nej og nej og nej til de jobs, de fik tilbudt, med alle mulige vanvittige undskyldninger. Nej, jeg vil ikke pakke glas på den her glasfabrik, fordi der kunne komme alkohol i glas. Og det er altså imod min tro. Altså hvad de fandt på, og hvad der blev accepteret, så siger jeg til lederne, hvordan kan I gøre det? De skal da ikke have noget kontanthjælp. Næh, siger de så. Men de har så mange klagemuligheder, at hvis vi stopper for kontanthjælpen, så står deres mand og råber og skriger herop, Så har der deres grædende børn med. Så har de en bisider, så har de jurister med, så har de konsulenter, så klager de. Og vi har så mange klageinstanser, så der går meget, meget lang tid og en helvedes masse penge før, at vi måske kan få det stanset. Og det er ikke det værd. Det er, en, det er billigere for os i den sidste ende at bare betale ud på kasse 1. Og det er lige det, der sker. Og der bør man have en, 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 en ny regel, hvad grundloven sagtens skal øh, være hjemme for, at man siger at ved første arbejdsværing, når du siger nej til et job, så er der nul kontanthjælp. Og det vil betyde pludselig, at du vil få langt, langt flere mennesker ud på det danske arbejdsmarked, og du vil få langt, langt flere mennesker ind i et uddannelsesforløb, som virkelig fører til, til, til arbejde. Og så vil jeg også sige, at man skal gøre det som ligesom i Schweiz, at fast arbejde er forudsætningen for opholdstilladelse. I Schweiz der, det gælder ikke flygtninge, men indvandrere, som ryger ud af arbejdsmarkedet et stykke tid i hvert fald, de får ikke fornyet deres opholdstilladelse, så er det ud af vagten. Og det vil sige, så skal I nok sørge for at få et job. Men det gør du ikke i Danmark, fordi der øh, bliver du ved med at hænge i systemet på den eller den anden måde. Men sådan nogle små ting øh, kan man altså gøre for at få i hvert fald folk ud på arbejdsmarkedet. Det er svært med det kulturelle, det vil jeg godt indrømme, men det kan, du kun, det kan du faktisk kun styre ved at stanse tilstrømningen og sørge for, at der ikke er nogen positive særbehandling, specielt at kvinderne ikke bliver tvangsskiftet med fædre og, og øh, hvem man nu ellers gerne vil gifte med. Fordi det er kvinderne, der er... De vil jo gerne uddanne sig, de vil gerne have en anden tilværelse, men familien sidder hårdt på dem med den sociale kontrol, og der bør samfundet slå meget hårdt til mod, hvad skal vi sige, de gamle arabiske stamme- og klantraditioner, at kvinder er undermennesker og skal gøre, hvad man ved. Det er betingelsen for at komme ind i Danmark. Det er fuldstændig lighed, og man også sætter de igennem og sørger for at bryde ind i de familier, som tyranniserer deres egne døtre.
0: Ja. ja. Jeg kommer til at tænke tilbage på den her tre meter lange bog med regler og paragraffer. Altså, er det også derfor, for eksempel når du nævner det her med, at man kan nemt komme og klage over, hvis, øh, hvis man ikke får udbetalinger? Altså, at det er det også en del af den der tre meter lange bog, at, sådan, at man har noget og kunne brokke sig over, fordi man Jamen, bare Det har... er det.
1: Det er også, hvad de siger på jobcenteren. Der siger, at man, man har bevilget dem så mange klagemuligheder, at de kan holde liv i det her i overvis, samtidig med, at de stadigvæk får udbetalt deres kontanthjælp, fordi de har en, 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 en armé omkring sig af facilitatorer og hjælpe mennesker og konsulenter og jurister, som lever af det her, og som sørger for at holde gryden i kog, indtil at man, de må, man måske endelig får en, en kendelse den ene eller den anden vej. Og det er et kæmpe bøvl til de. Så det koster kassen, og det er, involverer alt for mange tabte arbejdstimer for os, der skal beskæftiges med det. Så er det altså nemmere bare at bare betale. Ja,
0: og de jurister, der hjælper til, de vil også betale af staten? Ja, det er de. Okay, det er meget interessant at se nogle af de sammenhæng, der egentlig er på kryds og tværs af emnerne. Men man kan sige, at meget af det er jo så bundet op på lovgivning, faktisk. Øhm, hvis, hvis vi snakker om job, det ser du vel som, at det, det er det vigtigste for en god integration. Hvorfor det?
1: Det er den måde, du kommer ind i et samfund på. Så får du øh, kolleger, du lærer at tale med dem, du lærer at forstå, hvordan stemningen er på arbejdspladsen, og du lærer at gebære dig i dansk arbejdende miljø. Og det er et godt sted at være, for vi ved for en lang række arbejdssociologiske undersøgelser, at 70 procent af alle danskere trives godt på deres arbejde. Det er ret højt. Så det der med den tilvænlige kliché med, at vi er lønslaver, og vi tænker kun på at fri og sådan noget, det passer ikke. Danskerne lægger meget stor vægt på det sociale øh, værdi, det er at have et arbejde og have arbejdskolleger. Og det er jo derfor, at mange øh, også bliver lykkelige, hvis de bliver arbejdsløse, som gerne vil arbejde. Så derfor er det bedste, der kan ske, både kulturelt og arbejdsmæssigt, det er, at indvandrerne kommer ud på arbejdsmarkedet og lærer, hvordan det er at være i et pulserende, samvirkende dansk samfund.
0: Okay. Jeg har jo læst lidt op øh, til i dag, og der læste jeg blandt andet, øh, hvad socialdemokratiet har prøvet at gøre for integration. Og der er blandt andet det her med, at de har et krav om, at øh, at øh, en gruppe af indvandrere de skal arbejde 37 timer om ugen, øh, netop for at komme ind på jobmarkedet og blive integreret. Jeg synes alligevel godt, det virker som øh, en lidt stor mængde timer for nogle mennesker måske, men kunne man godt lemple lidt på det, så det måske hedder 20 timer i stedet for? Eller synes du også, at det bare skal være fuldtidsarbejde, og så er det sådan, det skal være?
1: Jamen, det vil jeg mene, det skal være. Altså, jeg, jeg, det, i det øjeblik, at du øh, tager ydelserne væk, hvis, ikke du har, hvis du siger nej til et arbejde, så vil du få en helt anden arbejdsparathed hos øh, indvandrerne. Øh, og ja, man skal ikke lave sådan noget kunstigt øh, jobskabelse, fordi øh, så er det sådan, som om det ikke er et rigtigt arbejde. Så er det bare, at man er der, og man skal jo gøre et eller andet for at få sin kontanthjælp. Og det synes jeg er forkert. Jeg vil hellere have overladet det til arbejdsmarkedets parter. Det må man arbejdsgiverne og arbejdstagerorganisationerne finde ud af. Så, øhm, men selvfølgelig skal der være et passende uddannelsesforløb. Man skal selvfølgelig kunne kunne finansiere det, men den lang række af de indvandrere, der har været på offentlige ydelser i mange år, de kan jo ikke noget, og de er, øh, de er jo hægtet af, og vi, du har faktisk en, en, en hel generation i sølvbryllupsalderen, som vi bare må slutte fred med at sige, vi kan ikke skubbe dem ud på arbejdsmarkedet, fordi der har de ikke noget at gøre. Og så må vi finansiere dem, indtil de nu stiller 30 om 30 år. Og det er der ikke noget at gøre ved. Vi skal have fandt i de unge, og dem, der stadigvæk er i den arbejdsdygtige alder på den yngre side, og de skal ud og lære noget, og de skal ud og kunne noget, og de skal ud på arbejdsmarkedet og tjene nogle penge. Der er jo brug nok for hænder, og altså, du kan se, hvordan øh, hotel- og restaurationsbranchen skriger efter arbejdskraft og de får den ikke, og der må man så sige til øh, den migrant, der kommer ind, eller efterkommeren, at hvis ikke du går ud og tager det job øh, i, på det her det hotel, så får du altså ikke nogle penge. Og det skal ikke være et sådan et, et pættigrørflætningsjob, hvor det er øh, bare ligesom en kunstig beskæftigelsesramme, øh, du har for, at det ser ud, som om, at du arbejder. Det skal være et rigtig ægte job, som arbejdsmarkedet efterspørger, du har. Øh, og så, så får du dine penge, og så er det problemløst. Så jeg kan ikke lide de der beskæftigelsesforanstaltninger, hvor man bare bliver stillet til rådighed for arbejdsmarkedet som en slags hvad skal vi sige, skal skjule for at få nogle penge? Det skal være et rigtigt job.
0: Ja, jeg vil gerne prøve at lege lidt videre på den tank. Øh, fordi jeg sidder nemlig og tænker på det her med, fordi øh, lad os sige, for den gruppe, hvor arbejdsmarkedet øh, 37 timer, det er for meget af den ene eller anden grund. Måske det er det for sent, måske det er det noget fysisk, modell, måske det er det noget mentalt. Men der må vel stadig være nogle muligheder, og har jeg nok mere over i den del af... Jeg ved ikke, om det er en del af arbejdsmarkedet, men, men det, jeg vil kalde frivillige organisationer, altså hvor man stadig øh, mobiliserer hænder, øh, fordi der er jo verden, man kan lave ind for det frivillige. Altså kunne det være en mulighed, at man prøver, i stedet for, at det skal være eksklusivt arbejdsmarked, man kommer ind på, men at man egentlig bare prøver at mobilisere kræfterne hen, hvor der kunne være brug for dem, men hvor det måske ikke har så meget med kapitalismen at gøre, men mere sådan, ja, frivilligbaseret.
1: Jamen, det tror jeg ikke rigtig er løsningen, fordi du får også et en enormt øh, problem med fagbevægelsen. Fordi de vil sige, at altså, hvis folk skal i beskæftigelse i Danmark, så skal det altså være en rigtig beskæftigelse. Og det kan ikke nytte noget, at vi opfinder nogle forskellige øh, hvad skal vi sige, beskæftigelseslommer, som hverken af fugl eller fisk. Og det, er, det vil også tage jobs for os i, øh, i øh, i de samvirkende fagbevægelser. Så det, det, det vil det da være stor ballade med. Det er der allerede i dag jo. Så, øh, men hvis man gør det, at man tager kontanthjælpen fra folk, der ikke vil arbejde, og at man tager opholdstilladelsen væk for dem, der ikke har beskæftigelse, så vil man få nogle rigtig gode ansporinger til, at folk tager beskæftigelse og den uddannelse, der fører til beskæftigelse. Og så er problemet... Det bliver ikke løst, men det bliver afhjulpet i høj grad.
0: Ja, og der har jeg lyst til at sige, at det gælder jo både for indvandrere og for danskere. Det
1: gør det absolut. Det er vi helt enige om.
0: Ja, godt. Altså, der er det, det er nogle store rammer, vi får tegnet her, synes jeg. Og det lyder... Nogle af dem kan man da godt blive sådan lidt pessimistisk omkring, at der er ikke så meget at gøre, og at øh, det i hvert fald bliver svært. Men hvis vi lige skal tage ja-hatten på, altså, hvad, hvad tror du, der er ved Danmark, som kan gøre, at de her ting faktisk kan lykkes?
1: Der er jo hos den arbejdende del af befolkningen en stor omstillingsparathed. Der er mange, der godt kunne tænke sig, at vi bevæger os i en anden retning, hvor vi både har et, hvad skal vi sige, et ansvarligt fællesskab og passer på hinanden, og samtidig noget mere dynamik og fremdrift inden for det danske samfund. Uh, og um, det, det er jo nok løsning og der tror jeg jo, som jeg har sagt før, at man må godt lade sig inspirere for eksempel Schweiz, så ikke lidt nøjagtig kopi, men hvordan kan vi for eksempel omlægge den danske offentlige sektor, således at vi sænker beskatning og sørger for, at der bliver mere selvfinansiering inden for at sikre os mod alderdom og sygdom og arbejdsløshed og den slags ting, og så gøre gør meget mere for iværksætterne, så der er nogle små håndtag, som alligevel tilsammen vil være med til at bringe samfundet i en mere dynamisk retning. Og i øvrigt også så øge beskatningsgrundlaget, øh, så man kan gøre noget for de onde knaster i velfærdssamfundet, som i høj grad er omsorgssektoren og øh, hospitalsvæsenet og sådan noget.
0: Hvad, hvad mener du med det? Altså sådan onde knaster?
1: Jamen det er jo, at det kører rigtig dårligt på plejehjemmene, som jo er, øh, hvor, hvor det er jo kun en brøkdel af skandalerne, der kommer frem men der er jo rigtig mange af de ældre, som ikke får badet, de bliver tørret af med vådsevieler, maden er forfærdelig, og der bliver ikke fejret ved jul og nytår, der får de noget hundede, og det er i det hele taget ikke nogen spøg at være på mange plejehjem. Og hospitalerne er jo forkert ledet i det, i de udenlandske elitehospitaler, som Cleveland Klinik eller Heidelberg Universitetshospital. Det er ledet af læger, hvorimod i Danmark er det jo dyrer, der leder det. Og lægerne har nok ansvaret, men de har ingen bemyndigelse. Man har frataget dem en stor del af deres bemyndigelse. De har ikke mulighed for at gå stuegang med tidligere. Det har de ikke nok, men de kan kun besøge få patienter. De skal selv skrive journalerne, og de skal selv bruge en masse byråkratisk tid, som de gamle dage kunne overlade til en lægesekretær. De har ikke mere... Mulighed for at være arbejdsgiver for sygeplejerskerne, de er underlagt nu øh, den ledende sygeplejerske, som bestemmer, hvad de skal lave. Så overlægen kan ikke forlange, at sygeplejersken skal gå med på stuegab, hvis oversygeplejersken ikke synes det. Så derfor er man taget en masse autoritet væk fra lægerne, som de har på andre hospitaler, og det betyder, at danske hospitaler ikke er særlig godt ledet plus at danske læger jo ikke kan komme på en tjenesterejse, når mindre de udfylder et hav af papirer og skal udsættes for alle mulige spørgsmål om, hvad de skal og hvad de ikke skal. Det er, det er hårdt at være læge i et samfund, hvor man har ansvaret for, det, for terapi og diagnose, men øh, hvor man ikke har noget at skulle have sagt. Og det er det, der sker på hospitalen. Det kan man lave om på, men det har man jo ikke højt lyst til, men det kan man gøre.
0: Ja, men det tænker jeg, at man, man kan gøre ved en del af det her, når vi snakker for og samfund. Altså at ved de enkelte ting, så får man da lyst til at sige, jamen man kunne godt ændre det, men som vi jo har været lidt ind på, det er svært, når man kigger på det i sin helhed, fordi der er så mange ting, der så skal ændres, at, ja. at en lille del, det er bare ikke nok, at der er virkelig nogle, ja, nogle ræb, der skal der skal skæres over. Okay. Øhm, sidste spørgsmål herfra. Hvad, og det er sådan lidt mere egen interesse. Men hvorfor synes du, at det giver mening for folk at skulle gå op i samfund og økonomi?
1: Jamen på samme måde, som de skal gå op i deres familie. Altså samfundet består jo af mange familier, og det er vores fælles familie. Og derfor synes jeg, at hvert menneske også har et ansvar for at yde et bidrag til, at samfundet bliver bedre i morgen, end det er i dag. Og det kan vi så være uenige om, men så må der stå en politisk og demokratisk kamp om det. Men øh, det, at man bare lukker sig om sig selv og sin familie og klarer dagen og vejen og siger til helvede med de andre, det synes jeg er forkert. Jeg synes, vi alle sammen har et, øh, et medansvar på samfundet og skal give vores bidrag til det.
0: Okay, så, for at få, for, så ved at forstå økonomien så har man en bedre indsigt i, hvad der vil være gavnligt. Kan man sige det?
1: Ja, men det, det er jo ikke bare et spørgsmål om økonomi, det er også et spørgsmål om, 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 øh, om tilværelse, om livskvalitet, om kultur, om øh, hvad der gør dig glad og hvad der gør dig tryg. Og, øh, det er livskvalitet, det er meget høj grad. Så man behøver ikke at have dyb indsigt i økonomi for at øh, vide, hvad man, hvordan, hvordan man synes, at samfundet skal udvikle sig. Og det ved man jo, i gamle dage var det jo folk, der sad i Folketinget og Rigsdagen, som det havde dengang, som jo ikke bare økonomer, det var landmænd, og det var håndværkere, og det var forskellige andre. Men de havde alle sammen idéer om, hvordan de synes samfundet skulle være overordnet. Og det var derfor, de sad der. Og så har de jo selvfølgelig økonomerne som bisider, og dem, der støber kulerne, Men det er jo en anden sag. Så jeg synes, at det er... Der, det er ikke nogen undskyldning for ikke at være samfundsbevidst, at man ikke har en dyb økonomisk indsigt.
0: Ja. Okay. Jeg skal um. Tusind tak fordi du var med og gør klår på det.